1: presento a los siguientes ponentes, Albert, Ronald Morales y Janet Jaime.
0: ¿Janet?
1: Janet
2: Jaime.
1: Janet Jaime. Uh, fueron los creadores de lo que es la frutoterapia ¿sí? y concretamente Albert uh, lleva unos 30 años haciendo programas eh, en la radio sobre frutoterapia, sobre alimentación sana ¿sí? Uh, han estado investigando sobre lo que sería la alimentación sana, sobre lo que sería el uso de transgénicos y de uh, nanotecnología alimentaria. Que La primera vez que a mí me lo comentaron me sonó a raro, pero parece ser que está bastante difundida en lo que es el mundo de, de la alimentación procesada. ¿eh? Con todos vosotros, a Albert Ronald y a Janet con la ponencia de Alimentación Sana Transgénicos y Nanotecnología Alimentaria. Gracias.
0: Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer la invitación que nos han cursado Vicen y Joseph para asistir a este seminario. Para nosotros es una oportunidad siempre de estar compartiendo eh, los conocimientos que a través de los años hemos estado logrando a través de las investigaciones que hemos realizado. Alber es el creador de la frutoterapia, esta técnica nació en Colombia en el 70, ha publicado cinco libros, eh, hoy les traemos solamente dos, pero hay cinco libros publicados. Eh, cada vez se avanza más en el conocimiento, el primer libro fue sobre los 106 frutos que dan la vida, porque la gente conoce la fruta, consume la fruta, no habitualmente, no tanto como quisiéramos, pero no se conocían las propiedades terapéuticas cuando consumimos una manzana estamos protegiendo el estómago, estamos dándole cantidad de nutrientes como el potasio, muchos médicos naturópatas dicen que una manzana al día aleja al médico de la casa y queríamos precisamente que la gente tuviera acceso a ese conocimiento, se publicó un libro que fue Bexeler en Colombia, fue pirateado, ya en Colombia cuando se piratea un libro quiere decir que tiene mucho éxito. Eh, después nos siguieron los lectores, siguieron eh, pide solicitando más publicaciones y se hizo otro libro que era sobre las propiedades terapéuticas, siempre mirando la propiedad no solamente nutricional sino terapéutica de los alimentos en general entonces se hizo uno sobre verduras hortalizas, plantas eh, legumbres bueno eh, seguían insistiéndonos en que querían más material y salió este de frutoterapia y belleza el cuarto libro es muy muy bonito porque es un libro de, que se llama El oro de mil colores donde se explican las propiedades de los olores, de las frutas, de los sabores, de los colores, de las texturas y cómo influyen en nuestro bienestar no solamente físico, sino ya nos vamos un poquito más adelante que es con la parte de sensibilidad y la parte energética. Y hace unos seis años más o menos eh, estuvimos hablando con un chef en Italia y nos dijo, no hay un libro que hable sobre las propiedades de los alimentos. Dijimos, pero si hay muchísimos. Dijo, no, no en la cocina. Dijimos, vale, nos vamos a poner a investigar. Y cuando nos pusimos a investigar sobre las, los alimentos que estamos llevando a la cocina, encontramos que el, muchísimos alimentos están o manipulados transgénicos o tienen cantidad de aditivos o una técnica que no es muy conocida y como este este evento, va de tener conciencia sobre lo que nos estamos alimentando, sobre la salud que se genera a través de la alimentación, por eso es tan importante que sepamos mm, tener muy claros unos conceptos que se están dando hoy en día y que la gente oye pero no tiene ni idea de qué se trata. Los transgénicos, cada día son más y más y más y más en la producción de los alimentos y ahora les vamos a explicar por qué. Vale, Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer el libro de cocina, porque también nos lo estaban pidiendo los editores y resultó nada que ver un libro de cocina. Era un libro de transgénicos, aditivos y nanotecnología. Disculpen, les traemos varios powerpoint para explicarles mucho más visualmente de qué va la conferencia, pero por problemas técnicos no los podemos eh, pasar. Vale. Eh, en este, eh, Lo que nos interesa con esta charla es que queden claros por lo menos tres conceptos, aunque vamos a tratar también un poquito el tema de los disruptores endocrinos, porque la gente sabe que eh, ha oído la palabra transgénicos, pero no sabe qué va el transgénico, el transgénico es que cogen un gen de un alimento o de un animal o de, eh, de cualquier organismo vivo que ya en este momento con la nanotecnología no necesitan organismos vivos y lo tras lo traspasan, eh, lo trasponen a otro ser o a otro, mm, a, otro, sí, a otro ente, porque antes decíamos seres vivos, pero es que ahora con la nanotecnología no necesitan ya seres vivos. Bueno, ¿cuál es el problema de esos de esos eh, transportes o de coger un gen y trasplantarlo a otro gen? Eh, en, el, en 1940 más o menos se empezó por los eh, investigadores a eh, manipular los genes y ellos tenían la idea de que un gen correspondía a una proteína y así se venía trabajando. Ellos no veían problema en trasplantar un gen que producía una proteína a otro ser que tenía otro gen y tenía otra proteína. Pero cuando se hizo el estudio del genoma humano se encontró con que los seres tenemos, los seres vivos tenemos entre ellos los seres humanos pero muchos más de los eh, animales también comparten con nosotros el genoma humano. Somos ve tenemos 22 mil genes y estamos procesando 100 mil proteínas. Cuando se encontró el estudio del genoma humano, que se ha tapado, que se ha, se ha ocultado, no se dice qué gen corresponde a cada proteína. Tenemos solamente 22 mil genes, de los cuales se han estudiado el 5% y los demás se dice que son basura, no, no porque sean basura, sino porque no saben a qué corresponde Nosotros no podemos decir que es basura algo que no tenemos conocimiento, vale. Se conoce el 5% solamente, ¿qué gen corresponde a qué proteína? Nada más con ese planteamiento ya ponemos en duda la seguridad de los alimentos transgénicos, pero no solamente eso, que eso ya es la parte más técnica, están cogiendo virus, perdón, están cogiendo genes de una serpiente, de un escorpión para inocularse a una patata, virus de una rata para inocularse a una lechuga. Lo último que se les ha ocurrido es, eh, están cogiendo genes de las mamas de las mujeres, inocularse a las, a las vacas para sacar una leche maternizada. O sea, ¿hasta qué punto estamos transgrediendo los ciclos naturales de la vida. ¿Cuáles son las consecuencias que eso va a generar en nuestra salud? En ningún momento yo soy vegetariana, eh, soy vegana hace 27, 27 años vegetariana y 14 vegana. Bueno, esto trae a colusión que yo les pregunto, si una patata viene con un gen de un escorpión, ¿se la han colocado para qué le han colocado ese gen de ese escorpión? Para hacerla más resistente para que admita, eh, no, se, eh, no rechace tanto los agrotóxicos, para hacerla más eh, duradera, bueno, para cambiarle las, eh, las eh, eh, características organolépticas. ¿Cuáles son las características organolépticas? Cambiarles el color, el sabor, la textura, la duración, bueno, la forma. Si yo me como esa patata, yo hace 27 años no, proceso ninguno, no tengo la enzima que procese los productos cárnicos, qué me va a pasar a mí, una alergia, una intolerancia, eh, eh, una cantidad de sensibilidades que lo que estamos viendo hoy en día de las enfermedades modernas, son una cantidad de intolerancias y las enfermedades que ahora han denominado idiopáticas, que es una enfermedad idiopática que no tienen ni idea de dónde sale ¿sí? y las enfermedades idiopáticas son precisamente de las intolerancias que estamos generando por esos alimentos que estamos procesando. Voy corriendo porque es tantísima información, imagínense, son cinco libros estos y este libro pues, ahí los libros que están pendientes de publicar, pero queremos que les quede un poquito la inquietud de qué es lo que estamos comiendo y a dónde vamos. Bueno, ¿Por qué salieron los transgénicos? Eh, en el, en el, hubo una teoría, la teoría de Malthus, que decía que los seres humanos estábamos creciendo a un ritmo geométrico, o sea, estamos cada día nos estamos repoblando en una cantidad alarmante, ya vamos en mil, 7.000, mil millones de habitantes en el planeta Tierra, mientras que la producción de alimentos va muy lentamente, va de una forma aritmética. Vale. Entonces se reunieron los grandes científicos del planeta en 1970, que a raíz de esa reunión salió en 1972 la reunión de Estocolmo, la primera reunión grande a nivel mundial de la parte ambiental. En ese entonces se peleaba o se discutía, más que prioridad se discutía si se debía frenar el desarrollo de los países que íbamos en vías de desarrollo, pero en el fondo lo que se quería era promocionar que como no había suficientes alimentos, tenían que empezar a, a producir muchísimos alimentos a través de los agroquímicos que nosotros los llamamos agrotóxicos, fungicidas, herbicidas, insecticidas, todo lo que termina en sida. Bueno, entonces ¿qué lograron ellos? con la teoría de que cada vez éramos más habitantes del planeta Tierra y menos alimentos, lograron desertificar el planeta, durante 20 años empezaron a, a producir tóxicos en cantidades alarmantes para producir, para quitar entre, entre comillas las malezas y producir gran cantidad de alimentos, lograron desertificar el planeta, contaminar las aguas del planeta y se dieron cuenta de que no estaban solucionando el problema del hambre, porque el problema del hambre no es de producción, eso nos tiene que quedar clarísimo, es problema de distribución y de desperdicio, si realmente el planeta fuera solidario habría, habría alimentos para todos y sobraría, pero el problema es que el, aca el acaparamiento cuando hay exceso de algún alimento eh, lo tiran, no lo comparten, bueno, eso es una discusión que va más allá de la, toda la ética y la falta de solidaridad y los intereses en, económicos que hay involucrados.
2: Aquí hay una parte muy interesante eh, respecto a lo que estamos conversando. Eh, el problema de los agrotóxicos eh, cuando se inició la Revolución Verde, eh, lo que se pretendía eh, las nacionales como Monsanto era eh, que se usara eh, una dependencia de la agricultura frente a lo que se, se está usando. Es decir, ahí fue donde nacieron las famosas patentes de los alimentos. En este momento... Toda la, la alimentación del planeta Tierra está patentada por cinco transnacionales. Es decir, que lo que estamos comiendo, las, las semillas y las especies están eh, patentadas y son dueños eh, transnacionales. Es decir, que nosotros, la, la humanidad en este momento está despojada totalmente de la biodiversidad eh, con la que estamos comiendo. Hay 80.000 plantas productoras de alimentos y de esas 80.000 hay unas… Eh, 78 mil eh, plantas ya patentadas es decir que el trigo que era ero, europeo de los europeos ya no es de los europeos la patata que era de nosotros los latinos ya no es nuestra el tomate que era latino tampoco ahora es de transnacionales y lo más grave de los eh, de los de los eh, de los agrotóxicos es que con los transgénicos se aumentó el, la cantidad de agrotóxicos que se está utilizando por ejemplo, uno de los agrotóxicos más eh, usados es un herbicida que se llama el Roundup, que es, es, inicialmente en los años 60, fue una arma química. Se usó en Vietnam como un desfoliador eh, en la guerra y se llamaba agente naranja. Y ese derivado del agente naranja, los americanos, los estadounidenses, lo convirtieron en algo rentable y fue cuando nació Monsanto, que es de la familia Rockefeller, los famosos Rockefeller, los millonarios Rockefeller, y ellos eh, lo que hicieron fue rentabilizar este producto como un herbicida y claro, si a un campesino eh, o a cualquier persona que trabaja en el campo le van a ayudar a controlar la, la, la hierba, pues bienvenida sea. Y fue cuando nació el famoso Roundup o el famoso glifosato, que por primera vez se usó en Estados Unidos, y luego se usó para los cultivos eh, como la coca y como la marihuana para acabar estos cultivos. Y luego ahora se está usando absolutamente en todos los cultivos agrológicos que existen en el planeta Tierra. El, el otro problema grave es que a raíz de eso nació otro negocio que hace 23 años empezó, que fue empezar a manejar los transgénicos. Los transgénicos lo que hacen o lo que se pretendió y lo que dicen los, los que lo favorecen es que Vamos a solucionar el hambre, porque vamos a producir alimentos que no van a ser atacados, por ejemplo, por sequías. Hay, ar hay arroces, que fue donde se empezó, y algodón, que fue donde se empezó los transgénicos, y ahora con las patatas. Pero lo más increíble es que ya un 60% de lo que comemos es transgénico. Entonces, ¿qué sucede? Que a raíz de hace 23 años que nacieron los, los transgénicos, se han aumentado en 7.000 enfermedades nuevas. Y según Naciones Unidas, el último informe que recibimos nosotros, yo hago un programa, a propósito, eh, yo estoy aquí porque Vicente y José me escucharon en Radio Nacional hace unos 10 años, cuando yo hacía un programa en la noche, eh, hablando de estos temas. Ahora lo hago en otras emisoras porque nos de, de Radio Nacional nos, nos, nos quitaron. Bueno, eh, como siempre, lo bueno… No, no tiene cabida. Eh, y y lo, que pasó con, lo que pasa con los transgénicos es que, claro, eh, la teoría es que tenemos que producir eh, a menos costo y además la otra teoría, la otra parte importante, es que a los transgénicos se pueden patentar porque hay ciertas, ciertos, ciertas moléculas que no se pueden patentar, ciertas eh, sustancias que no se pueden patentar, entre comillas, Así es que todo lo que está transgénico es patentado. Nos pasó un. hay un caso que posiblemente usted lo vieron por noticias hace unos dos o tres años, que en Colombia los campesinos se, se firmó el TLC, que es lo que está firmando Europa con Estados Unidos, un, eh, una cosa de comercio, un acuerdo de comercio. Y eh, dentro de ese acuerdo se prohibía las semillas eh, nativas nuestras. Los campesinos lo que hacían en ese entonces era coger parte del cultivo del arroz, por ejemplo, lo tomían como semilla y sembraban la siguiente cosecha. Pues los campesinos no, 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 claro, es muy difícil leer y meterse en, en estas conversaciones de alto nivel y resulta que el gobierno hizo un poco a, a espaldas del gremio de los campesinos y los campesinos en una región que se llama El Huila sembraron 2.500 hectáreas de, de arroz el que ellos tenían sus semillas naturales, las de toda la vida, las tradicionales, las nativas, y cuando oh, informaron a los dueños de la patente del arroz que los campesinos habían sembrado esta cantidad de, de hectáreas, pues la orden que dieron las, las transnacionales al gobierno colombiano es que con el ejército tenían que ir a quemar estas hectáreas. Y lo más increíble es que fueron por obligación el ejército y quemaron... Estas, estas hectáreas a los campesinos y la provocación fue tan grande que en ese entonces eh, tal vez fueron unos 60 o 70 muertos que hubo de las revueltas tan grandes, eso mismo está pasando en la India con, los, con el arroz eso está pasando con, con el trigo y aquí en España me voy a remitir ahora aquí eh, el señor Arias Cañete que fue ministro de, de agricultura eh, España era el único país que tenía una una, había un tratado dentro de, de Europa de no introducir los eh, transgénicos porque había una moratoria. Y el señor Arias Cañete abrió la, la moratoria y de hace cinco años estamos sembrando. Este año hay 97.000 hectáreas de, de maíz, solamente de maíz transgénico en España. Y lo más increíble es que la patata que se siembra en España, excepto la que sea orgánica o biológica, es transgénica. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero pero es que nos han dicho que los alergénicos son una maravilla. Sí, hasta ahora lo que se ha descubierto y, y es aceptado, entre comillas, con la boca pequeña, es que es causante del 80% de las alergias. Yo quiero preguntar aquí en el auditorio, ¿quién tiene alergia por aquí? ¿Hay alérgicos? ¿Quién tiene sensibilidades alimentarias? Bueno, pues eso. Esa, esas alergias, parte de esas alergias y parte de las sensibilidades alimentarias es causada por los transgénicos. ¿Por qué? Porque para trasladar, para hacer la transferencia de un gen a, 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 la, a la planta que se va, se va a hacer híbrida, es decir, se va a hacer transgénica, se necesita una bacteria que sea súper resistente a todos los antibióticos que, que existen por ahora dentro de la química. Y resulta que cuando se hace la transferencia, el organismo tiene una, el, nuestro sistema inmunitario tiene un mecanismo de rechazo. Y por supuesto el organismo rechaza al principio. Pero si seguimos insistiendo, el organismo se va adecuando y se va creando las resistencias. En este momento Naciones Unidas tiene una gran preocupación. Es que tenemos 12 bacterias que no hay ningún antibiótico que pueda controlarse. Y una de ellas es la meningitis. No sé si ustedes leyeron en los periódicos hace unos 20 días donde Naciones Unidas hablaba y, y estaban inquietos y están inquietos porque desde el punto molecular en este momento no hay una sustancia que podamos potencializar los antibióticos. Yo soy bioquímico y la llevo 40 años trabajando en el laboratorio y es verdad, no hay, no hay un, no hay una, estamos a, a tres, tal vez a tres moléculas, nos quedan tres moléculas en la cámara, como dicen los que tienen pistolas, para sacar esos, esas tres moléculas para construir o para potencializar un, un, un antibiótico. En el momento en que se utilicen cualquier bacteria que haga resistencia a ese tipo de antibiótico nuevo, la población mundial estará a la merced de las bacterias. Y eso no se ha dicho, eso no se ha, no se ha cuestionado. O si se ha cuestionado, eh, no se hacen los medios de comunicación masivos. Y ese es un problema de los transgénicos. Aparte de que produce la inmunización a nivel de antibióticos, también produce la inmunización a nivel de lo que del, del desenvolvimiento que hace bioquímicamente dentro del organismo los eh, desinflamatorios. Por eso las personas que tienen artrosis o artritis, o hay una inflamación por cualquier razón o cualquier patología, cada día tendrá que usarse más desinflamatorios por la resistencia que se está creando. Eso mismo ocurre con los antihistamínicos. eso mismo ocurre con los antipiréticos, que cada vez habrá más resistencia y por lo tanto cada día estarán más potentes. Por lo tanto, los efectos secundarios cada día son más espantosos, más eh, difíciles de controlar y más frecuentes en la población a nivel mundial dentro de lo que cabe de la salud y la alimentación. Y el problema es que todo nos está entrando por la boca, por la alimentación. Cada vez que comemos un alimento transgénico, estamos dándole la oportunidad a que las enfermedades nuevas, las alergias y algunas otras patologías que no sabemos cómo, van a, cómo se van a, a manejar, pues eh, la población mundial va a ver va a verse eh, eh, atacada por esto. Y luego nació otra plaga, otra plaga tremenda en los años 70, bueno, venía desde antes, que fueron los aditivos. Los aditivos, eh, todos los alimentos procesados que tenemos, todos, sin excepción, mínimo trae dos o tres aditivos, desde colorantes, saborizantes, espesantes, es decir, todos los antes, y en Europa nos han colocado una, una venda en los ojos. Fíjense que yo soy ciego hace 28 años, pero a mí sí no me han, me han tapado los ojos. Bueno, claro, yo trabajo en el laboratorio y no me lo pudieron tapar. Y es que aquí en, en Europa, cuando ponen la etiqueta que está obligado a los, los fabricantes, ponen una, una E de Europa y un numerito. Y la gente no sabe, por ejemplo, que ese numerito corresponde a X o Y sustancia. Todos, desde el glutamato monozoico pasando por la, el, el aspartame, que es un eucorante, y yendo por la sacarina, que es otro otro problema que tenemos ahí, inclusive cancerígeno, hasta llegar a, a espesantes en los yogures, o en las sopas, o en las eh, compotas de los niños. Y todo esto todo esto está manejado con una letrita y con un número en lo que, lástima que, que no está funcionando la, la parte de video, pero eh, la, la, lo interesante es que aquí tienen que ustedes eh, salir pensando y, y sintiendo que cada vez que lean en una etiqueta E440, ustedes sepan a qué se está refiriendo esa letra y ese número. Porque, el, a ver, para darles un ejemplo de, 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 de lo que estamos hablando, el glutamato monozoico quizá es el, el, la sustancia, el aditivo que más se está usando en la industria. Y el glutamato monozoico se utiliza en la industria para producir adicción en el alimento que se está consumiendo. Por ejemplo, eh, de los alimentos que más glutamato monozoico tiene son todos los alimentos eh, que vienen empacados, como las papas fritas o las patatas fritas, eh, las galletas, eh, ¿qué más?, las, las, las gaseosas, eh, inclusive los vinos, hay vinos que le están poniendo esta sustancia. Y en China, porque los chinos han sido los inventores un poco de esto, la utilizan como sal. Entonces, cada vez que uno va a un a una, a una un restaurante chino, pues prácticamente eh, lo sazonan con esta sustancia, con el glutamato monozoico, porque él lo que hace es que da sabor y da dependencia. Me explico. Usted se come una patata marca González. A usted le encantó la patata marca González. Y como en las papilas degustativas quedaron cautivadas porque es, esta sustancia produce dependencia, pues usted no quiere probar ninguna otra patata que no sea marca González. Eso mismo ocurre con las sopitas, eso mismo ocurre eh, con, eh, con, inclusive con, con los, las legumbres. O puede... Ocurrir con las galletas o puede ocurrir con cualquier producto procesado que lleve glutamato monozoico, ahí lo vamos a tener. Ahora, ¿por qué el glutamato monozoico es malo? De todas las sustancias que hemos analizado en la alimentación, por el uso que se le está dando en todos los alimentos procesados y la cantidad que se le pone, se ha estudiado y se ha llegado a la conclusión con pruebas y con, y con protocolos clínicos que es lo más cancerígeno que hay. Por eso la epidemia de cáncer es impresionante. El año pasado en España, solamente en España, hubo aproximadamente unos, bueno, hay una cifra que habla eh, de ciento y pico de mil de personas que tuvieron cáncer nuevo, o sea que fueron diagnosticados por primera vez como con, con problemas de cáncer. Aparte de las alergias, fíjese que ahora el polen, ahora hay gente con más problemas de alergia cada vez que hay polen. Aquí hay... Eh, pues lo que hablábamos de los, de los de los transgénicos. Pero también tiene otra 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 cosa, aparte del glutamato monosódico que estamos hablando en la alimentación, es que las partículas de los motores diésel se adhieren al, al granito del polen y esas partículas entran directamente por la, por la nariz al cerebro. Y esto está originando que la, las alergias que veces sean más terribles y que deriven ...en problemas broncorespiratorios tan graves como la, las bronquitis y las neumonías. ¿Aquí alguien ha sufrido o que ha tenido alergia algún problema de estos?
0: Todavía no se sabe,
2: ¿no? Bueno, pues si les llega a pasar, no se les haga extraño que sea por, eh, por, por, por estas cosas. Primero, porque el glutamato monozoico acaba prácticamente con el sistema inmunitario... Lo, lo, ...lo deprime y por otro lado expone las células para que se tornen cancerígenas y tengamos problemas serios de cáncer. Y aparte de eso, el polen, lo que estábamos hablando del polen, que tiene que ver con la alergia, eh, se vuelve más virulento en la alergia y derivan en enfermedades mucho más graves respiratorias. Eso ocurre con los aditivos y también con los transgénicos. Y el otro tema que teníamos para ustedes, que es bastante raro, curiosísimo, es las nanopartículas, la biotecnología. En este momento se está utilizando las nanopartículas alimentarias en 3.000 alimentos que ustedes y nosotros estamos consumiendo. El problema es, nosotros la hemos llamado la plaga del siglo XXI, porque las nanopartículas, eh, nosotros sabemos, como ven, qué pasa un poco con los transgénicos, sabemos qué pasa con los aditivos y sabemos qué pasa con, con otras sustancias, pero las, la, la, las nanopartículas hasta ahora estamos investigando. En este libro que hemos publicado, ya por primera vez hablamos de las nanopartículas alimentarias. Lo que sabemos a ciencia cierta es que las nanopartículas atacan el ADN de los seres humanos como elemento residual en los alimentos que, lo, que tienen estas nanopartículas. Y a partir de ahí, ya nos produce, no, no miedo, nos produce terror. Porque cuando una, una sustancia interviene en el ADN de los seres humanos o en cualquier ser vivo, la cosa es ya muy complicada. No sabemos qué va a pasar. Se está estudiando, se está mirando qué está pasando. Pero lo que sí ya intuimos es que no es normal tanta enfermedad rara. Son más de 7.000 enfermedades raras, y nosotros sospechamos que parte de estas enfermedades raras son ocasionadas, por, obviamente, por los transgénicos, por los aditivos, como ustedes han visto, pero fundamentalmente son las nanopartículas alimentarias, que para nosotros es un, un problema gravísimo.
0: Eh, haciendo un poquito el resumen de lo que dice Albert, en, la, en los eh, trasénicos tenemos un problema y es que se están agotando los suelos, pero también eh, las semillas, la diversidad de las semillas se están agotando, ¿por qué? Porque las semillas trascénicas, eh, todo lo que es trascénico, además de que está patentado, no, no permiten que el campesino al comprar la semilla pueda reproducirla, entonces siempre está obligado a estar comprando la misma semilla. Se está acabando con la biodiversidad del planeta, aparte de que se está alterando la salud de los seres humanos, de los seres vivos porque también el agua y los demás seres que habitan en el planeta están sufriendo porque los mayores experimentos que se están haciendo es con ratas y con otros animales de laboratorio precisamente para determinar hasta qué punto nos pueden afectar. Eh, cada vez que hablamos de aditivos no hablamos de un alimento, estamos hablando de un producto alimenticio y eso es importantísimo que tengamos en cuenta. Porque de los transgénicos si sí hablamos de alimentos porque hoy en día la, la, la noticia que hay hoy es que España se va a inundar de manzanas transgénicas porque ya va a empezar a, a entrar en vigor el tratado de libre comercio por el cual Estados Unidos nos va a invadir con todos sus alimentos transgénicos. Eh, esos sí son alimentos que están manipulados genéticamente pero son alimentos, pero cuando hablamos de aditivos siempre estamos hablando de un producto alimenticio que es lo que encontramos en los supermercados. Entonces cuando entramos a un supermercado tenemos que mirar todo lo empaquetado, lleva algún conservante, estabilizante, saborizante, hay productos que llevan hasta 300 aditivos. Los colorantes están prohibidos en muchos países, Noruega y otros países los han prohibido. En, en Inglaterra se hizo un estudio eh, muy concienzudo donde determinó que causaba hiperactividad en los niños. No es que probablemente, no, es que la causaba y fueron prohibidos. Sin embargo, si ustedes compran los colorantes que venden para sazonar la comida, van a encontrar, este producto puede causar hiperactividad, no, no es que la pueda, es que la causa. Y eso es lo que le estamos dando a nuestros hijos. Entonces llevamos a un restaurante y de regalo les dan unas, eh, unos chicles que son de colores y les quedan toda la boca untada de rojo, amarillo, azul, pues eso es una toxina que se queda acumulada en el organismo y que las autoridades, a pesar de que aquí en el libro, y por eso yo como abogada intervino en este libro, a pesar de que existe una seguridad alimentaria y unas normas, las normas van por detrás de lo que se está generando, porque no hay ni la gente eh, completamente capacitada para defender esto, ni hay el interés de defenderlo, ¿por qué? Porque la gente que tiene el conocimiento de esto hace parte de las, puer de las eh, puertas giratorias, o sea, que una persona que es experta en nanotecnología no se va a ir a defender al, al consumidor, aunque aquí sí van a encontrar casos de expertos, en el, un experto canadiense en, en nanotecnología que es el que dio la alerta y en transgénicos que fue el que dio la alerta de lo que estaba pasando con estos alimentos. Pero lo usual es que, por ejemplo, eh, la que is, la que fue directora de la Oficina de Seguridad Alimentaria en España, ella era una persona que había pedido excedencia de Coca-Cola o sea, quiere decir que trabajaba en Coca-Cola, pidió una licencia y se fue a trabajar en la agencia alimentaria. Yo, con todo el respeto que me merece y con todo el conocimiento, porque es una persona que sabe muchísimo, no creo que ella vaya a decirnos que la Coca-Cola es mala, que ya sabemos que es mala, pero bueno. Entonces, eso es lo que está pasando con las puertas giratorias, que realmente no hay… No hay, el ministro del Trabajo no es la persona que más sabe de legislación, de trabajo, el ministro de Sanidad no es el que más sabe de lo que está pasando con la salud de los de los de de las personas que él, está, que él gobierna en ese momento, que debería ser así, pero no lo es, vale. Tenemos entonces nosotros como ciudadanos, como la sociedad civil, estar alertas a lo que está pasando con los alimentos. Primero, transgénicos, ya sabemos que la manipulación de los genes y que estamos alterando... Estamos trastocando los ciclos naturales de la vida porque estamos interviniendo un gen de un animal en un gen de un humano y así sucesivamente, ¿vale? En los aditivos hay que tener muchísimo cuidado porque nos está generando muchísimos problemas porque son sustancias que el organismo o no asimila o se si las asimila las está acumulando y se nos está convirtiendo en un tóxico. Y la nanotecnología, son pequeñísimas partículas. Nano es pequeño, es minuto, diminuto y tecnología es toda la biotecnología aplicada a mejorar, entre comillas, los alimentos. Entonces, y no solamente los alimentos, porque la nanotecnología se está utilizando para muchas cosas positivas, por ejemplo, las personas diabéticas se han inventado un tejido que se les pone y los cicatrizan, porque saben que el problema de los diabéticos es que no cicatrizan, se hieren y no cicatrizan pronto. Entonces, no podemos decirle no a la tecnología, le estamos diciendo es manejen la conética, porque qué pasa con la nanotecnología, ya hay en este momento tres mil alimentos que tienen sustancias de nanotecnología, qué hacen, yo tengo diabetes, entonces le quitan la partícula del alimento que genera la diabetes que tiene la glucosa para que yo me pueda consumir ese alimento, yo tengo hipertensión, entonces le quitan todo el, el, el contenido de sodio a ese alimento para que yo lo pueda consumir, estamos alterando el ADN de ese alimento. ¿Qué es lo que yo me estoy consumiendo? ¿Realmente es seguro? ¿Realmente no va a afectar mi ADN? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿vale? Con la nanotecnología, con los aditivos y con los transgénicos. Entonces, lo que queremos llamar la atención es que nosotros tenemos que ser conscientes de que eso ya lo tenemos en el supermercado, ya lo estamos llevando a los hogares todos los días y nos planteemos si eso es lo que queremos nosotros para nosotros y para las generaciones que vienen. Lograron con los agrotóxicos... Eh, desertificar un planeta, lograron contaminar las aguas en 20 años, ¿qué vamos a lograr con la nanotecnología, con los tragénicos, en el, con los aditivos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿vale? Que Muchísimas gracias y respondemos las preguntas, preguntas y las inquietudes que tengan al respecto. <risa> Quería preguntar sobre la agricultura ecológica. Entonces, también, ¿qué pasa con la agricultura ecológica?
2: Bueno, pues muchas gracias por la pregunta. <coughs> bueno, eh, no, yo, yo quiero comentarle eh, a, a nuestra interlocutora. Nosotros somos, yo fundé la Organización Mundial Amigos de la Tierra, la OMAD, en Colombia. Fui presidente durante 10 años y con, con Janet tenemos la camiseta puesta desde hace... 40 años, o sea, somos ecologistas aparte de, de investigadores. Eh, pues es que la agricultura ecológica, hay, hay cosas muy curiosas, España es un país de, de contrastes. En este momento el país que produce más alimentación orgánica ecológica es España. Tenemos 21.000 fincas produciendo alimentación orgánica y ecológica. Pero quieren saber ustedes cuánto consumimos los españoles de lo que cultivamos de esta alimentación sana, menos del 1% de lo que producimos. ¿Qué, qué, ¿A dónde se está yendo todo lo que estamos produciendo? Pues quienes se lo están comiendo son los alemanes, que saben lo bueno que es esto, los ingleses, los franceses, los rusos, los italianos, los americanos, los, de, los estadounidenses, los japoneses, y solamente, solamente estamos consumiendo el 0.2% de lo que producimos aquí en España en agricultura orgánica. Y las proyecciones de la agricultura ecológica orgánica en España es que para el año 2020 podemos estar hablando de 30, entre 30.000 y 35.000 fincas productoras de alimentación sana. Pero el consumo sigue estando muy deprimido. Ahora, la, 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 la siguiente pregunta, que es la del millón, Dirán ustedes, pero es que comer ecológico, orgánico, es más caro. No, no no es más caro. Ya en este momento fue caro. En este momento ya hay cooperativas, ya hay un poco más de conciencia, hay una, una corriente de jóvenes, bueno, y gente de todas las edad, edades, pero especialmente una corriente de, de jóvenes veganos que, y vegetarianos y gente que quiere comer sano, porque ecológico también hay, hay carne de res hay... Pescado hay de todo lo que ustedes quieran, ecológico. Y ya vemos, por ejemplo, que eh, biocultura, hace 15 años que nosotros llegamos a España, que empezaba biocultura, eh, se hacía en un pequeño pabelloncito que había en, en Madrid, pero pequeñito, pues el año pasado eh, les tocó ocupar tres pabellones. O sea, ha crecido exponencialmente y, y las tiendas vegetarianas y especialmente ecológicas cada vez, cada vez que vamos nosotros a una ciudad española hay más tiendas. El problema que radica es que no somos conscientes. En España la parte ambiental, la parte ecológica y sobre todo la parte de la agricultura orgánica, eh, excepto nuestros abuelos, porque también hay que mencionar que la, lo que ahora llamamos los técnicos, agricultura orgánica y ecológica, era la agricultura de nuestros abuelos. Era eh, cómo sembraban el, el huerto, cómo cultivaban todo lo que ellos sembraban y por eso la alimentación era sana. A partir de que se me empezó a, a dar la Revolución Verde y luego, eh, después de, de, la, de la guerra civil, pues se siguió cultivando orgánicamente, pero cuando en los años 60 eh, se introdujo aquí en España los agroquímicos y la agricultura moderna, se acabó lo sano que había en España. España es el país más diverso en alimentación en el mundo. De, de Europa, porque imagínense que el único país que tiene frutas tropicales 3.000 hectáreas tiene sembradas de chirimoya nada menos que en Almuñécar y, y Motril, los mejores aguacates que se producen en Europa están aquí en, 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 en España las mejores naranjas, es decir si, si vamos a hacer la aclimatación que se ha hecho de, de plantas y de productos nativos de América Latina es el mejor clima y para mí España es el vergel las, las legumbres, que era lo que más se consumía en España, se ha rebajado, según la, el CECID, en un 50% de consumo. Y para no hablar de frutas que ha bajado han cambiado los chuches o han cambiado las, las, las frutas por chuches en los niños. Y se ha, se ha cambiado las buenas costumbres en la casa por bollería industrial. Así es que el, el panorama alimentario en, en España, por eso ocupamos... El, el segundo lugar en sobrepeso de obesidad después de Estados Unidos.
0: Respondiendo un momento a la pregunta tuya. Eh, decía Henry Kissinger que el que domine las semillas dominará el planeta. ¿Ya? Sí, sí, yo sé, eh, vas a la pregunta de que si el ecológico me garantiza que no es tracénico.
1: Entonces
0: no. eh, ahí va mi respuesta que no me garantiza que es trascénico el problema que tenemos gravísimo eh, les cuento la, una en una anécdota que nos pasó a nosotros vamos a una tienda ecológica a unos amigos y yo pensé que tenía feijoa y le dije esos son Y me dijo no no esos son feijovas esos son aguacates le dije aguacates y me dice son aguacates hass que son unos aguacates pequeñitos le dije pero tú estás vendiendo aguacates transgénicos aquí que esos es ecológicos me dice cómo así qué me estás contando Claro, no hay conocimiento de las semillas transgénicas, no sabemos cuáles semillas son transgénicas y por más de que la agricultura sea ecológica, nosotros no nos están garantizando que no sea transgénico. Entonces, que el ecológico es mucho mejor porque no tiene el agrotóxico, vale. Pero que nos estén garantizando que no es transgénico, no. Entonces, eh, por eso esa pregunta tuya es muy válida, porque eso es lo que nosotros como guardianes del mundo de la salud y de la vida tenemos que empezar a cuestionar, no para mortificar a la gente sino para que realmente empiecen a averiguar de dónde viene esa semilla porque el problema de las semillas es el problema más grave que tenemos hoy en día se están patentando y entonces resulta que no vamos a poder sembrar las semillas que tenemos de campesinos en campesinos aquí en Valencia ya hay detenidos campesinos detenidos por sembrar sus semillas que habían guardado años anteriores porque no compraron las que les estaban vendiendo las transnacionales entonces ellos están prácticamente que solos, porque la sociedad civil los dejamos solos, no estamos haciendo nada. Y con pequeñas acciones es que vamos a lograr que esto se cambie.
2: Y hay una cosa muy importante que ustedes tienen que saber. La única manera de conservar las semillas nativas no transgénicas es lo que se está haciendo ya. Y es que se está haciendo una especie de cadenas, de cadenas entre campesinos y entre ecologistas, y es que quien tenga una semilla que sea nativa, no transgénica, por debajo de cuerda, porque aquí en España nos están enseñando que todo tenemos que hacerlo, la sociedad civil y por debajo de cuerda, porque al que pillen lo multan y se están haciendo cadenas de repartir esas semillas. Es la única manera que queda, porque a quien pille con una semilla, eh, si no vale. tiene, se va a la cárcel. Hay, hay sanciones que pueden ir desde un año hasta tres años. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Todos los que estamos tratando esto es haciendo una especie de banco genético volátil, porque Bill Gates y, y Monsanto tienen un tremendo banco genético con mil semillas en, eh, en Noruega. No sé si vieron las noticias. Un tremendo, les costó 12 millones de, 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 de euros esto. ¿Y qué tienen los señores allí? No van a creer que tienen las tarsénicas. Tienen todas las semillas nativas que han recolectado en todo el mundo y las tienen allí. La pregunta es, oye, señor Bill Gates y señor, eh, los dueños de Monsanto. Bueno, Monsanto era de los Rockefeller, ahora es de es de Bayer. La compró la Bayer, los alemanes. Habrá que preguntarle a ellos, ¿ustedes qué van a hacer con esas semillas? Pues es que están esperando, o no sabemos. Hay tanta conspiranoica por ahí detrás que dicen que están esperando que esto empiece a tener problemas serios en la alimentación para ellos sacar su, su mina de oro y vender esas, esas semillas a precio de, de más que oro. no O vaya a saber qué, 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 qué maquinaciones tendrán estos, estas personas, ¿no? pero es muy raro. Entonces, en base a eso, lo que se ha hecho aquí en España es todos los agricultores que tengan una semilla no transgénica nativa, estamos haciendo un banco genético y estamos haciendo una cadena. Así es que si ustedes tienen semillitas que sean realmente de las que tenían sus abuelos, hay que hacerlas, hay que repartirlas, hay que empezar a pertenecer a ese banco genético volátil, que es la única manera de defender lo que va a servir y lo que nos va a dar la oportunidad a que este planeta sea viable.
1: Gracias por crear conciencia sobre la alimentación. Quería hacerle una pregunta de si es posible alimentarnos solamente de frutas, ya que ha estudiado todas las frutas y, y puede saber
0: las propiedades. Gracias.
2: Gracias por la pregunta. Bueno, no todas, eh, pero sí hemos estudiado unas 5.000 especies y 200.000 variedades eh, en el planeta. Nos falta todavía, hay todavía frutas. Cuando yo hablo de esta cifra, eh, no incluyo ni las transgénicas, ni los híbridos hechos en laboratorio, ni las clonadas. Es decir, eso para nosotros no existe porque otra cosa que hemos aprendido es que todas las semillas especialmente de frutas, bueno y de todos los alimentos cuando son transgénicas son estériles, por lo tanto no funcionan eh, como semillas sí, sí se puede uno alimentar con fruta, lo que pasa es que yo como, como creador de la frutoterapia no aconsejo que se haga o excepto que haya un experto en frutoterapia que ayude a dirigir esa alimentación. Hay una experiencia muy interesante que fue muy casual. En Colombia, como tenemos selva, eh, una campesina muy joven de unos 17 años se perdió en un sitio donde habían muchísimos guayabos. No sé si conocen las guayabas. ¿Las conocen? Bueno, esta es la fruta reina. Ahora les contaré algo sobre esta fruta, que la, por eso la hemos llamado la fruta reina. Esta niña se perdió y la niña, como, como buena campesina que tienen un sexto sentido desarrollado, ella no quiso caminar, sino se quedó ahí donde estaba ese grupo de, 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 de guayabos con, con tremenda cosecha de guayabas. Y la niña estuvo 60 días tomando únicamente guayabas. Y cuando la encontraron, lo único era que estaba muy delgada, pero por lo demás estaba en perfectas condiciones. Y yo que he estado metido en el Amazonas con mi equipo, yo llevo 40 años investigando las frutas y he tenido la oportunidad de irme a la, al Amazonas a estar con los indígenas y a, y a estudiar las, las, las no solamente las frutas sino las plantas, pero a mí me interesan, son las frutas inicialmente. Y hemos encontrado, por ejemplo, con mi equipo, una vez duramos ocho días solamente comiendo mangos. Pero claro, en medio de los mangos nos comíamos alguna nuececilla de estas de cafú, que son proteína, y no nos pasó nada. Los, los campesinos, fíjense, mientras los indígenas no nos decían nada y nos decían que interesante lo que hacíamos, los campesinos preocupados nos decían que nos iba a dar la, la famosa malaria. Y estuvimos tres meses trabajando con el equipo y comiendo frutas, y de vez en cuando comíamos cosas como, como nueces, como eh, tallitos, lo que llaman aquí palmitos, eh, y alguna, algunas cosas más, y cuando encontrábamos oportunidad comíamos pues, otras cosas. Y ninguno tuvimos malaria, a nadie nos dio malaria. A mí me dio malaria cuando ya me, me salí del Amazonas y me fui a otro sitio, y allí sí, el anofelis me me pilló y me dio malaria.
1: Bueno, Muchísimas gracias. Ahora lo que os pediría sería que explicarais un poco la degustación que tenemos de un batido.
2: Sí, eh. Eh, es interesante. Eh, eh, y Además quiero darle las gracias a, a los organizadores, a José, a, a Vicente y a la, a la empresa de, de los hoteles que ha hecho posible estos cuatro años y que esta vez nos han invitado a nosotros. Por, 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 por estar aquí con ustedes. Hemos hecho, les hemos eh, sugerido que se hiciera un sumo un vital. Hemos, lo hemos estudiado durante 40 años y curiosamente eh, es lo más lo más energético y lo más curativo que existe de todos los batidos y los zumos que se han hecho en la en, en investigación y en el laboratorio. Lo hemos puesto así, es batido o sumo vital. Está hecho de zanahorias ecológicas de remolachas ecológicas pero crudas, la remolacha cruda, no cocida y de manzanas ecológicas nos encantaría que lo probaran porque van a quedar encantados y además probablemente les va a cautivar su paladar y va a ser su sumo su de aquí en adelante cuando estén bajitos de energía, cuando estén eh, cansados, va a ser el que les va a subir el, el ánimo, así es que van a probarlos, muchísimas gracias yeah, okay.
1: Muchas gracias, señores, muchas gracias.